1: Estás a punto de escuchar el mejor programa de revista. Gaceta Siglo XXI. Gaceta Siglo XXI. Gaceta Siglo XXI. La información <g Soziales> más, más importante con el dinamismo y frescura de los jóvenes de la Universidad Siglo XXI. Efemérides. Noticias, entrevistas, consejos, obsequios y mucho más. Gaceta, siglo XXI.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaceta, siglo XXI. Con el gusto de siempre le saluda a su amigo Alejandro Parodis Saldívar. El día de hoy, como siempre, tenemos mucha información y pues qué bueno que nos acompañan. Así que vamos a comenzar, como es costumbre ya con nuestro amigo Enrique, vamos a nuestra sección de viajeros en el tiempo, a ver a dónde nos llevan.
1: Bienvenido a Viajeros en el Tiempo. Acompáñanos al pasado.
2: Ya estamos a 4 de marzo. El tiempo se pasa volando. Dirían por ahí, el tiempo se va como agua entre tus dedos. <risa> ya 4 de marzo, y qué bueno que nos acompañan aquí en Gaceta Siglo XXI. Está conmigo el buen Quique y nos va a llevar en un viaje hacia el pasado. Quique, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy contento de estar en una emisión aquí más de Gaceta Siglo XXI. Un saludo allá en casita que nos escuchan y pues... Enrique Rosas. Enrique Rosas, así es, vámonos. vámonos al pasado Vámonos, primero de marzo de 1854 proclamación del plan de Ayutla comandado por el general Juan Álvarez, este es un pasaje muy interesante en la historia de México porque fíjate que esta proclamación de Ayutla de desconocer principalmente al presidente Santana no se da porque sí no se da solo porque sí, porque en 1853, tras varios años de, de inestabilidad política y cinco presidentes la gente volvió a creer que el único que los podía gobernar es Santana, pero pues mucho poder, el abuso de poder se volvió se convirtió en dictador y pues suprimió los derechos y las libertades individual, individuales, e impuso su voluntad personal. De hecho, se le conoce se conoce mucho este pasaje histórico porque vendió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, cobró impuestos sobre coches, ventanas y perros, Encarceló y exilió a Benito Juárez. Y finalmente, ya esto es el colmo, hizo que lo llamaran Alteza Serenísima.
2: Su Alteza Serenísima.
3: Sí, su Alteza Serenísima. <risa> y pues ya con todo esto, el descontento se generalizó ya. Claro, completamente. Claro. Y pues. En este plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Adrián Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio comofort el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santana, como ya lo había mencionado.
2: Fíjate que una época difícil para el, para el país en donde pues... Los que estaban en el poder estaban muy poquito tiempo y eran derrocados y eran cambios muy abruptos para el país. Lo que sí es cierto es que también Estados Unidos fue muy mañoso para cómo manejar eh, esa adjudicación de sus territorios. Porque cuando Santana se va a defender el, el, el norte, eh, pues se lleva tropas y Estados Unidos entra por Veracruz y toma la Ciudad de México. Entonces, este pues de repente no le quedaba de otra al gobierno. Porque Estados Unidos, pues ya se veía dueño de esos territorios. Ya había firmado en California, ya estaba, ya había acordado con algunos gobernadores, con algunos representantes del gobierno de, de esos territorios. Y bueno, pues, los de allá, se puede decir que Texas, este, California, Nuevo México, Colorado, todos esos ya querían ser más, unirse a las 13 colonias, unirse a, a los Estados Unidos que este que quedarse en México tomando en cuenta pues que en México pues había una desestabilidad muy muy fuerte en aquel entonces entonces sí es cierto que vendió que se dio los territorios, pero la realidad es que hubiera estado el presidente que hubiera estado Hubiera sido muy difícil retenerlos cuando Estados Unidos, pues, era una fuerza ya importante y tenía el apoyo de, de, de pues, de algunos lugares de, de Europa. Y bueno, pues, era como, como complicado retenerlos por la situación de inestabilidad y pobreza que existía en México. ¿No?
3: Así es. Y pues ya muere en la ciudad de México el 20 de junio de 1876, pues viejo y sin recursos.
2: Así. Lo que sí, eso de que díganme su alteza serenísima. Híjole.
3: Ya, con eso se la voló, Un ¿no? poco, un
2: poco, dirían los filósofos, un poco ególatra, ¿no?
3: Un poco... Un poco,
2: un poco mucho.
3: Un poco mucho, ¿no? Llévanos <risa> un viaje en el tiempo. Bueno, pues nos vamos al 2 de marzo de 1897. Muere Guillermo Prieto. Fue escritor mexicano, novelista, cuentista, poeta romántico popular, cronista, periodista... Ensayista y por si fuera poco político ocupó diversos cargos en el gobierno. Le tocó vivir las épocas de la independencia, la guerra de Texas, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Pues, pues, pues
2: sí, fíjate que si te, si te echas un clavado en la historia, te das cuenta que México, como país independiente y estable, tiene muy poquito tiempo. Sí. Nos somos un país joven, en realidad.
3: Sí, muy joven. Y pues en 1897, años de su muerte, el periódico La República había un concurso para determinar quién era el poeta más popular. Y pues no podía ser otro. El escrutinio favoreció a Guillermo Prieto, nombrado por Ignacio Manuel Altamirano, el poeta mexicano por excelencia y también se le conoció como el poeta de la patria.
2: Pues ahí está el dato. Ahí está el dato. Dice: ¿Nos muere en qué año dices?
3: En el año de 1897.
2: Hace un montón de tiempo, más de 200 años.
3: Así es, y, y también este, pues, tiene un pasaje muy interesante en la historia. Él dijo la, la frase: Alto, los valientes no asesinan, sois unos valientes. Los valientes no asesinan, sois mexicanos. Este es el representante de la ley y de la patria. Cuando defendió y salvó de la muerte a Benito Juárez en un enfrentamiento. ...de los rebeldes contra los liberales. Entonces, fíjate. pues ahí está. le salvó, Se podría decir que le salvó la vida a Benito Juárez.
2: Los hizo reflexionar.
3: Los hizo reflexionar. Ante esta consigna, pues los rebeldes de inmediato bajaron sus armas... ...y así fue como salvó de la muerte a Benito Juárez. Eh, bueno, fíjate,
2: un pasaje en la historia que, que se comenta poco.
3: Sí, y pues muy bonito, la verdad. Bueno, continuamos. El 4 de marzo de 1918 inicia la gripe española, también conocida como la gran pandemia de gripe, iniciada en Kansas. En Estados Unidos mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo así que viene pues no eh, nos está eh. recordando un poco no <risa> pero fíjate que la
2: influenza es todavía más agresiva y más escandalosa ¿eh? bueno el, el, su, su porcentaje de mortandad dependiendo del tipo de influenza que sea por supuesto Ajá. este fue, en esa época fue muy muy elevado en comparación a claro de hecho este
3: es conocido como influenza es conocido como por gripe española porque se habló en Europa más en España. Entonces por eso se le conoce más que nada como gripe española, pero es una influenza. Se cobró, bueno, en cuatro meses se cobró más de 21 millones de vidas. De hecho es, consi es considerado una de las pandemias más fuertes que, que han existido en el mundo.
2: De las que tenemos registro. Claro. Así
3: es, de las que tenemos registro y en un año cobró ma la vida de más de 100 millones de personas. O
2: sea, no, no, tremendo, no, Diosito nos salve sí, la y nos libre de esas cosas tan feas.
3: Sí, la verdad es que sí. Y pues nos vamos ya por última fecha al 7 de marzo de 324, 324 300, antes de Cristo. 324 antes de Cristo. 324 antes nos vamos. Pues vámonos. Fallece Aristóteles, filósofo ah, griego. Claro. Bueno, fue un filósofo, polimata y científico nacido en la ciudad de Estagira Stag al norte de la antigua Grecia es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental, nada más y nada menos. Y, y se
2: le atribuye también, de repente, por ahí, con los últimos este, hallazgos que ha habido, la primera computadora, ¿eh?
3: La primera computadora.
2: Así es, una máquina, que era más o menos mecánica, pero que se le puede atribuir como el primer artilugio que te daba resultados de alguna forma. Pero, este, pues, importantísima la mente de Aristóteles. Digo, imagínate, para haber trascendido... Sí. Es. ¿Cuántos años? ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos años? Ciclos? Escribió, es que para esa época Aristóteles es un genio, escribió cerca de 200 obras sobre la filosofía de la ciencia, la lógica, metafísica, filosofía política, estética, retórica, no bueno, astronomía, filosofía. biología, o sea, un genio Aristóteles para esta época.
2: Así es, bueno pues hasta aquí vamos a dejar eh, nuestros viajes en el tiempo Quique, muy interesante lo que nos trajiste el día de hoy Aristóteles es uno de los grandes sabios de la historia de la humanidad Y bueno pues hoy lo recordamos, hoy visitamos el año 300 no sé qué antes de Cristo Que fue cuando, cuando falleció, él existió, Ari. ¿no? cuando Así él es, falleció cuando lo Bueno, aquí. mi buen Enrique Rosas, muchísimas gracias Vámonos ahora con nuestra siguiente sección Antes hacemos una pausa y regresamos
3: ¿Listo para
1: informarte? Bienvenido a Primera Plana.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Como se los mencioné hace unos minutos, ya estamos de regreso en Primera Plana con la información más importante generada hasta el momento. En esta semana, en esta semana que, ¡híjole! Qué rápido se pasa el tiempo. Ya estamos a 4 de marzo. No lo puedo creer. Está conmigo Nacheli Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Está
2: conmigo Paco Mauro Palacios. ¿Qué tal? Es un gusto. Está conmigo Alison Pastor Hola, Cruz. Hola, ¿qué tal? Y el buen Alex. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Amigos, ¿Cómo están? Bien, bien Alex. Gracias. Bueno pues vamos a comenzar con la información. Perfecto. ¿Qué les parece si empezamos con las notas locales? Buen día Alison Pastor Cruz. Nos trae información de que realizan en Puebla ocho pruebas intencionadas para detectar coronavirus.
4: De las 140 búsquedas intencionadas que se han realizado en el país para detectar casos de coronavirus, 19 en Puebla se han efectuado 8, de los cuales hasta el momento todas han resultado negativas. En el informe se enlistan las entidades donde se han aplicado estas pruebas de detención, en las cuales destacan Hidalgo con 34, Nuevo León con 22, Ciudad de México con 20 y Michoacán con 19.
2: Eh, bueno, en Puebla cero casos todavía, el conteo va en cero en Puebla. La Ciudad de México tenemos por ahí cinco casos y en otras partes de la República tenemos algunos otros casos, pero en Puebla, por lo que nos dice Wendy, nos están todavía salgan. estamos en ceros, va. Ya se están haciendo algunas pruebas, ya este, pues los médicos están tratando de, de, de detectar lo más pronto posible en el momento en el que se haga presente en la Ciudad de Puebla esta, esta pandemia que pues es preocupante. Hasta el momento no hay nada en Puebla, repito, no hay nada de coronavirus. Este, en Puebla. Vámonos con más información local. Resulta que invertirán 40 mil millones de pesos en proyectos energéticos. Esto se me hace algo importante, se me hace algo muy, muy interesante a tomar en cuenta y a vigilar que sea real que, que se está invirtiendo esta cantidad de dinero en los proyectos energéticos. Adelante Wendy.
4: Proyectos de inversión por 40 mil millones de pesos gestiona la Agencia de Energía del Estado de Puebla como parte de la estrategia que presentó el gobierno encabezado por Miguel Barbosa Huerta para detonar desarrollo y fomentar el uso de energías renovables. Durante la presentación del modelo energético, el mandatario destacó que su gobierno no atropellará los derechos de los poblanos en los megaproyectos de desarrollo.
2: Bueno, eso es bueno también, ¿no? Que que tome en cuenta en no perjudicar a las familias poblanas, pero importantísimo generar eh, energía renovable, porque recordemos que la energía no renovable pues es la energía fósil que conocemos, ¿no? El gas, este, la gasolina. las gasolinas y, bueno, lo que conocemos como, como los energéticos comunes. Entonces, esta energía renovable probablemente sea, pues no se puede ser, este, las hidroeléctricas, las helioeléctricas, pueden ser, este, eh, los paneles solares. Habría que investigar. ¿Qué tipo de, de proyectos están generando con este gobierno? Que pues va a generar una inversión de 40 mil millones de pesos. Al final esa es la nota. Muchísimas gracias Wendy Allison Pastor Cruz. Bien, ahora nos vamos con la información nacional con Paco Mauro Palacios. ¿Cómo estás Paquito?
5: Bien, bien, es un gusto acompañarte. Tres hoy en este información.
2: Día? Ah, muchas gracias. Este tres información de la Secretaría de Salud confirman cinco nuevos casos de coronavirus en México y, y bueno eh, hay otros once sospechosos. Adelante con la información.
5: Así es. El número de casos positivos en cuanto al coronavirus se mantiene en cinco, los cuales se encuentran en Coahuila, Sinaloa, Chiapas y hay dos personas en la Ciudad de México y en el Estado de México que se creía haber un infectado. Pero a este individuo se le descartó la posibilidad de estar contagiado. Además, a los cinco ciudadanos que comenzaron a presentar síntomas leves de este virus, se les mantiene en aislamiento. En su caso, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el virus ya se encuentra en México. Y ahora lo que es prioridad es hacer que el virus no se propague. Además de identificar y tener en cuarentena a las personas con quienes tuvo contacto, por ejemplo tenemos el caso de un joven de 20 años el cual fue con, la cual fue confirmada en el gobierno de Coahuila como portador de coronavirus quien informó que el viaje al norte de Italia lo compartió con una compañera de 18 años este domingo la joven fue confirmada por el gobierno de Chiapas con coronavirus
2: pues eh, los que fueron a este viaje a Italia. Ahora sí que los casos en México casi es gente que fue a la misma fiesta, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna forma. Ojalá que no tengamos casos, este, fatales. Ojalá que, pues, puedan salir adelante estas personas que son, con, que fueron contagiadas de coronavirus. Y ojalá logren hacer memoria y tener en cuenta con cuántas personas tuvieron contacto eh, antes de que se les detectara, para que sea más fácilmente controlable y, y pueda detenerse el contagio, ¿no? Ojalá, ojalá que esto suceda y que no haya mayores percances con esto del, del coronavirus, aunque pues a nivel mundial ya está haciendo estragos tremendos, ¿no? Bueno, nos vamos con más información. Resulta que la Profeco aplicará todo el peso de la ley a comerciantes que aumenten los precios del cubrebocas, porque como usted sabrá, pues estas compras de pánico ya se sienten en nuestro país. Usted va a la farmacia y ya no hay cubrebocas. Así que adelante con la información.
5: El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Ricardo Sheffield, pidió a la población no alterar el mercado con compras de pánico de cubrebocas y gel antibacterial. Además explicó que la autoridad enviará primero un requerimiento y los comerciantes tienen su derecho a defenderse o explicar el aumento de sus productos, pero si persisten los aumentos injustificados, se les aplicará la ley.
2: Ok, pues eh, qué bueno que la Profeco se está poniendo las pilas. Eh. Pues es, es una situación que eh, debemos evitar nosotros como mexicanos crear estas compras de pánico y agotar estos eh, elementos que, que yo sepa ahorita el, el cubrebocas, las mascarillas de grado 95, este, ¿qué otra cosa? El, el, gel el gel antibacterial. Pues en este momento están agotados no en la mayor parte de las farmacias y las tiendas. Entonces evite usted estas compras de pánico. En realidad esos aditamentos pues sí funcionan pero no no te no te van a evitar el contagio. En realidad, es. este eh, el contagio es eh, por contacto y el, el... El cubrebocas no evita ese ese contagio Sí evita que tú si estás enfermo de gripe o de algo contagioso Que a la hora de estornudar o a la hora de toser Tú, tú contagies a alguien más, eso sí Y si la gente lo está haciendo por conciencia, qué padre Pero lo más probable es que la gente esté comprando Pensando que así se puede proteger Y pues esto es falso, ¿no? entonces así es eh, También hay gente abusiva Pues compra un paquete de o 20 paquetes de cubrebocas Y si le costaron 10 pesos ahora los venden Los dobla. Los venden 100 pesos, ¿no? Tenga usted cuidado, no caigan esos abusos. Tenga usted mucho cuidado. Y si usted sabe de alguien que está vendiendo a sobreprecio, pues también denúncielo ante las autoridades, denúncielo ante la Profeco, para que pues le vayan a hacer un, un análisis de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Paquito, muchísimas gracias por la información. Bien, y ahora nos vamos con la información internacional, y para eso tenemos aquí con nosotros a Nacheli Martínez. Nacheli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Alejandro.
2: Traenos el terror de, de, de la <risa> época. Sí, el coronavirus, caramba. Nos Así acaba de hablar es. Paquito del coronavirus y vamos con más. Así es. Adelante, Nacheli.
1: La BBC News Mundo publica que el coronavirus en China ha ocasionado la peor crisis financiera desde 2008 en la fábrica del mundo por el COVID-19. Bueno, pues el daño causado por el brote del nuevo coronavirus a la economía china podría ser mucho mayor de lo que se esperaba. En febrero, la industria manufacturera del gigante asiático cayó a su nivel más bajo desde 2005 debido a las medidas tomadas por, Ke por Pekín para contener la propagación del virus. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el índice de gestores de compras eh, el indicador referencia del sector cayó 14.3 puntos hasta los 35.7 después de haber alcanzado los 50 en enero de este año. Se trata de una caída récord. Hasta ahora, el nivel más bajo registrado había sido en noviembre de, de pues, de 2008, cuando estalló la crisis financiera global. En el PMI, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y uno por debajo de contracción.
2: En español esto nos pega a todos. ¿Por qué? Porque la economía china se está contrayendo, la economía china sufrió este golpe bajo que le dio el coronavirus y obviamente esto va a tener repercusiones a nivel mundial.
1: Exacto, afecta a toda a toda la industria manufacturera.
2: Así es y bueno pues vamos a ver cómo se mueven las economías del mundo después de, pues de esta pandemia. ¿no? que ya este pues está llegando a casi todo el mundo
4: exacto y, y ahora y, y ahora en bueno, México
2: exactamente no vamos a ver a, a qué países se afecta más obviamente pues no es ser pesimista ni ni mucho menos pero obviamente los países más golpeados como siempre son los países tercermundistas los más necesitados no los otras las potencias mundiales se recuperan pues relativamente mucho más rápido rápido pero sí. este pues ojalá ojalá que no sea el caso de México digo México todavía está Tranquilo por el momento,
1: aún, aún esperemos, hay esperanza. esperemos
2: que ese efecto dominó que se genera en la economía mundial no no nos afecte tanto, Así es. hablamos de inmigración en Estados Unidos, el muro invisible con el que Trump logró reducir la llegada de extranjeros
1: la BBC News Mundo publica que más de tres años después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump solamente ha construido unos 177 de los 1,609 kilómetros del polémico muro que prometió erigir en la frontera con México. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el diario The Washington Post... Eh, durante el actual gobierno ha habido una reducción significativa de la inmigración en Estados Unidos, aunque esto no ha sido conseguida gracias a la barrera fronteriza, sino a que los expertos y medios estadounidenses han bautizado como el muro invisible de Trump. ¿A qué se refieren? Pues bueno, al incesante y cuidadoso cambio en las normas migratorias impulsado por el el Ejecutivo, que ha hecho más cuesta arriba el camino que deben recorrer los extranjeros que desean establecerse siguiendo los cauces legales en Estados Unidos. Así, esta nueva línea de defensa fronteriza afecta más a quienes aspiran a inmigrar legalmente que a los llamados sin papeles.
2: Pues, eh, ¿qué decir de este Donald Trump? Que pues la trae duro contra todos los inmigrantes, ¿no? Sí, desde la el inicio, Desde el inicio de su campaña dijo que iba a hacer cosas importantes para evitar la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos. Y lo está cumpliendo.
1: Así es. Bueno, no lastimosamente, pero pues sí, sí lo está cumpliendo. Pero Lo pues...
2: está cumpliendo y bueno, espero que los connacionales que se encuentran allá o que van para allá pues no tengan tanta dificultad, pero con estas disposiciones es difícil. ¿no? Muy, muy difícil. Ni modo, pero pues muchas gracias este, Nacheli. esta es la información internacional y ahora nos vamos con la información deportiva. Tenemos a Alejandro ya listísimo, ¿o no? Claro que sí, ya sabes Alex. Pues, pues adelante con la información mi buen Alex. Resulta que Alejandro, eh, resulta que el Real Madrid es el nuevo líder en España.
6: Así es Alex, el pasado domingo se llevó a cabo el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Dos de los equipos más populares en el mundo, teniendo como ganador al equipo de la capital española. Con goles de Vinicius Junior y Mariano, los merengues regresaron a la cima de la Liga de España, con un punto de ventaja sobre los catalanes. Se espera un cierre espectacular para ver quién se queda con la corona de la Liga.
2: Pues a ver, ¿a quién le vas? Yo al Real Madrid. Al Real Madrid.
1: No, no,
2: no, no, que viva el Barça. Oh, no, no, es que ese es también otro de los clásicos, ¿no? En sí, España. Sí, no. El Barça contra el Real, Real Madrid, Madrid sí. caramba. Duelo de titanes. Sí. Ahora sí se van a llenar los botaneros. Muy bien. Se, juló, se jugó la jornada 8 de la Liga
6: MX. ¿Cómo nos fue? Así es, la Liga MX sigue imparable y ahora fueron Chivas y Cruz Azul quienes brillaron esta jornada. Chivas volvió a ganar, esta vez a León, con un 2-0 contundente. Por su parte... Cruz Azul venció 3-2 al Monarcas Morelia y siguen imparables. Mientras tanto, América y Pumas fueron derrotados por Necaxa y Tigres respectivamente, ambos con un marcador de 3-0. Al momento, los cuatro equipos más populares están en zona de liguilla, pues esperamos se mantengan así para el cierre del torneo.
2: Sí, mis Pumas tienen que pasar, oigan, no me la vayan a hacer cardíaca al final, ¿eh? Échenle ganas, Puma, así se puede No, oh, no, 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 no,
1: nah, abajo, abajo
6: Ay, Dios mío, se jugaron los octavos de final de la CONCACAF de la Champions League Así es, de los cuatro equipos mexicanos participantes, solo tres pasaron a cuartos de final América, Tigres y Cruz Azul avanzaron con algunas dificultades, pero lograron el resultado Por su parte, el León, cuarto equipo participante, fue eliminado por el LFC de Carlos Vela Ahora los equipos mexicanos tendrán duros encuentros. Tigres se enfrentará al New York City. América se medirá al Atlanta United. Y Cruz Azul jugará ante el, el, el LAFC. Esperando continuar con la hegemonía de México en este torneo.
2: Mi Alex, estuve viendo el fin de semana la Liga Femenil mexicana.
6: ¿Cómo ves? Pues es una per, Liga. Perdió que la América. Creciendo. Ya ni me digas. Perdió la América en la Liga Femenil, ¿sí o no? Sí, yo igual la había perdido contra el Toluca, entonces Pero feo,
2: eh,
6: 3-0. No, sí. Estamos. Yo me quedé hasta cuando iban
2: 3-0, ya no ya no vi el final, pero iban 3-0. Golazos, sí. eh, del del este Ay, ¿contra quién fue? El equipo contrario? contrario eran unos de rojo, este unas chicas de rojo, ¿cómo se llaman este este? Ah,
6: Tijuana. Ah, Tijuana. El Tijuana. Ya, ya. El Tijuana sí. les ganó 3-0. Sí, pues de hecho antes, pues recién que inició la liga lo que era Tigres, Monterrey, América, Chivas dominaban. Los otros equipos pues realmente no no traían, pero ahorita ya está creciendo bastante surprise, sorpresas que está dando.
2: Pues muy bien también ya las mujeres este pues haciendo lo suyo en el fútbol mexicano, ¿por qué no? Claro. Esta esta liga va a servir mucho para que se pues, tenga un fogueo distinto y las mujeres nos pueden dar una sorpresa, de repente ya en los en los mundiales. Bueno, Al esos. mismo
6: tiempo estaba jugando un femenino me parece sub20. Está el, ahorita está el premundial, porque va a ser el, el Mundial Sub-20 de la femenil. Pues sí, o sea, estaría, estaría padre
2: a... ver resultados sí, ahí claro mi Alex, sí. para la próxima semana, para... ¿no?
6: Sí, claro que sí. Alex.
2: Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí llega Primera Plana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con el, el la sección de Pregúntame. Así se llama, ya lo sé, ya lo sé, se llama Pregúntame. Nos vamos con la sección Pregúntame. Antes hacemos una pausa. Regresamos
1: y respuestas en Pregúntame. ¡Bienvenidos!
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela Padilla. Bienvenidos una vez más a esta su sección preferida de entrevistas, Pregúntame. Como siempre, está mi compañera Wendy Allison Pastor Cruz. Hola, Wendy, ¿cómo estás?
4: Hola, Naomi. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué bien. tal este...? Semana. Este, bien. Estresadas. Algo, algo.
7: Bueno, en esta ocasión nos acompaña un invitado bastante especial. Eh, es el profesor Israel Orea. Hola, profesor, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
7: Al contrario, nos honra que esté aquí con nosotras. Muy amables. Bueno, eh, queríamos hablar con usted sobre un tema que es muy interesante y creo que a todos nos compete saber sobre esto. Y, bueno, se, se ha visto que los jóvenes ahora no leen. Entonces, ¿usted cree usted qué relevancia cree que tiene la lectura en las personas?
8: Uy, carambas, es una pregunta fácil de responder, difícil de realizar eh, de manera práctica. Leer es importantísimo para cualquier persona porque se culturice Aquí no tiene nada que ver que... Tengas licenciatura, bachillerato, maestría primaria Lo que ustedes gusten Sino realmente Qué tanto nos culturizamos a través de la lectura Y eh, a mí me parece extremadamente relevante eh, Sobre todo para un país eh, Como el nuestro Con sus antagonismos tan particulares Con eh, la situación presente que se vive Es muy relevante el precisamente eh, Leer Leer para culturizarnos porque ahora ya no nos enfrentamos al problema de ausencia de información. Creo que ahora nos enfrentamos al problema de abundancia de información. Y el problema precisamente es que abunda. Y entonces estás nadando en un mar de información, pero el individuo no selecciona lo que es adecuado para su formación, sino que es bombardeado constantemente y en lugar de decidir, en pro de sí mismo, en pro de su sociedad, en pro de un país que está transformándose constantemente, lo que hace es perderse. Y eso nos lleva a veces a la inactividad. Entonces, para nosotros, como país, como pueblo, para ustedes, como estudiantes, leer es lo más importante para culturizarse. Pero no solo leer, saber leer. Y no solo saber leer, saber qué leer.
4: ¿Por qué los jóvenes... ¿Usted cree que no leen, profesor? ¿Por qué no? ¿Por qué no leemos?
8: Precisamente eh, vivimos en una eh, civilización, en un momento histórico, donde las civilizaciones se caracterizan por eh, abundancia de información, pero también porque eh, lo atribuiría un poco a las situaciones presentes del consumismo. Entonces, el individuo está perdido en un mar de información y por otro lado está perdido en un mar de productos, que le van a distraer de la lectura Facebook, por ejemplo uh -huh. Twitter no eh, Las llamadas redes eh, sociales Entonces en este mar De, de, de información eh, De productos disponibles para el consumo De libertades malentendidas Desde mi punto de vista Lo que veo es que precisamente Están tan distraídos Que en lugar de fomentar la lectura le, Se les llega a fomentar la no lectura de por sí no hemos sido un pueblo muy... Eh, ...dado a leer... ...desde los últimos... Eh, ...tiempos... ¿sale? ...ya perdimos esa, esa, ese interés... ...ese impulso que traíamos... Eh, ...por eh, culturizarnos... ...y entonces lo que estamos nosotros viendo... ...es eh, una gran amalgama... ...de contradicciones en el... ...en el individuo... ...y entonces... ...los maestros nos deben enseñar a leer... ...y nos deben enseñar a qué leer... ...pero a veces hasta los mismos maestros no leen... ...y entonces... ¿Qué les recomiendas a los alumnos? ¿De acuerdo? ¿Qué les haces leer? Y sobre todo que hay cierta, cierto esnovismo, le voy a llamar así, a las lecturas, a los que son expertos en lecturas, ¿no? Si no lees a los grandes, ¿no? Eh, García Márquez, este, que son que son realmente grandes, ¿no? Octavio Paz, etcétera. Pero no, no, no escriben cosas para jóvenes. Ellos escriben cosas muy serias y no a todos les agradan. También hay otro tipo de lecturas, lecturas que pueden tal vez derivarnos a cierto, eh, a ciertos intereses sobre la lectura. Voy a poner un ejemplo en mi persona. A mí me encanta la novela histórica. De diversas latitudes, ¿no? Nada más de México. Y esa novela histórica a veces me deja curiosidades. Oye, ¿realmente pasó esto que está diciendo? Entiendo que la novela es ficción, ¿no? Uh -huh. Pero al final me deja determinadas inquietudes como realmente, eh, pasó, ay sí, sí pasó, ah no, no pasó fue un invento del autor, entonces eso nos lleva a otras cuestiones, pero es un gusto que se adquiere, no es un gusto que simplemente nace de la noche a la mañana, entonces los jóvenes no leen porque están distraídos están distraídos en su mar de necesidades personales, en su mar de información que nos satura y ya nos impide decidir, y en el mar de productos, y hablo de productos no solo las aplicaciones de redes sociales etcétera, que, que nos hacen anhelar y estamos concentrados en todo, menos en la autoformación.
7: ¿Y qué podríamos hacer para que las personas, bueno, en específico los jóvenes, se interesaran en la lectura, en la buena lectura?
8: Lo primero que tenemos que hacer es que los docentes eh, motiven la lectura. Y si no, hasta incluso la obliguen. Pero a veces los programas académicos están más metidos en un deber ser, que en la realidad y entonces por ende es poco probable que a veces el docente tenga tiempo de estar leyendo y aparte calificando y aparte haciendo mil cosas eh, 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 debemos fomentar la lectura pero no nada más con campañas sino hacer los libros eh, accesibles al individuo y hacerlo interesante ¿Sí? eso nace eso tiene que desarrollarse por experiencia personal eh, eh, en, en casa de su servidor siempre hubo libros y toda la vida hubo libros Y siempre tuve que consultar libros Pero yo soy de la época Donde todavía el internet no existía Como eh, medio de búsqueda Donde buscar en un diccionario Era lo más común Y entonces necesitamos a veces obligarlos Para desarrollarles cierto gusto Pero implica, lleva, implica tiempo El trabajo del docente en la lectura Yo creo que es de los más eh, gravosos De los más elaborados que hay Porque precisamente el docente No puede nada más dejar la lectura Y ya ¿Y de qué habla el libro? Ah, habla de Paquito hizo tal cosa. Y ya. No. Se les debe de dirigir por todo ese tipo de situaciones apropiadas, precisamente para que puedan leer.
4: ¿Cómo sería la sociedad si todos hiciéramos una buena lectura?
8: Uy, para empezar ser una sociedad informada. Y por otro lado, esa sociedad informada nos llevaría a una mejor toma de decisiones personales académicas, laborales profesionales en todos los ámbitos políticas por ejemplo y no seríamos presa de las famosísimas noticias falsas, las llamadas fake news eh, podríamos eh, tener una visión de la realidad más cercana a lo que en verdad es en lugar de una visión idealizada de lo que creemos que es y eso nos permitiría ser un pueblo culto eh, avanzado a nivel intelectual. Eh, yo creo que parte, por ejemplo, me atrevería a meter aquí alguna cuestión sobre nuestra democracia, ¿no? Eh, si a un pueblo culto le das una tiranía, tarde o temprano la va a convertir en democracia, porque va a querer participar, porque va a tener interés, porque va a debatir, porque va a luchar. Pero si a un pueblo que no lee le das una democracia, tarde o temprano va a acabar regándola, porque al final sus decisiones van a ir orientadas más a lo que cree, a lo que sueña y a lo que anhela, que a la realidad.
7: Así es, bueno pues creo que sí es muy importante que leamos y que sepamos lo que estamos leyendo y que sea de utilidad ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en esta breve entrevista, nos, nos honra mucho que esté aquí con nosotros
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer tratar de orientar en algunos aspectos en los que a veces tenemos un poquitín de más experiencia
7: Sí eh, también les agradecemos a los que nos escuchan, ya saben, nos nos escuchan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, y también agradecerle a mi compañero Wendy Alison Pastor Cruz, que siempre nos acompaña.
4: Muchas gracias, Naomi, y muchas gracias, profesor, por enriquecernos con esta entrevista, y créame que el placer es nuestro. Muchas gracias, aquí.
8: gracias a ustedes, gracias a quienes andan por allá atrás también en cabina, muy amables, muchas gracias por todo.
4: Por cierto, en nuestras redes sociales, por favor, coméntenos de qué les gustaría que habláramos, algún comentario, opinión, alguna crítica también, y dejar de pasar más tiempo en las redes sociales y leer lo que realmente nos gusta, como nos había comentado el profesor.
7: Este, No se vayan todavía, porque nos queda una sección más, la de colocos, va a estar muy interesante, así que todavía quédense.
1: Somos Mente Universo y naturaleza. Cuidémonos. Somos.
9: Somos Ecolocos. Ecolocos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso a Gaceta Siglo XXI. Mi nombre es Daniela Castel y el día de hoy estoy nuevamente acompañada de Marta. Hola, chicos, ¿cómo están? Nacheli. No es ¡Ey, Y Carlos Alejandro.
10: Mucho gusto, un placer estar con ustedes.
9: De y nuevo. bueno, el día de hoy nos van a hablar sobre el coronavirus. Así
0: es, a vamos ver. a presentar los síntomas, las, las cosas que tienen que hacer para prevenirlo y vamos con mi
9: platíquenos Compañerito un poco. Carlitos. Ok, pues antes vamos, quiero hacer Carla. un
10: paréntesis y me gustaría felicitar a mi padre que está cumpliendo 43 años. ¡Uy,
9: felicidades! Uy, ¡Muchas felicidades, felicidades señor! señor.
0: Bueno, de hecho
10: cumplió el primero de marzo, pero bueno. Este, <risa> le, le, vamos a, le vamos a hablar acerca del coronavirus que es un... bueno, se está propagando mucho. Se está convirtiendo en una pandemia ya que ya sobrepasó lo que son este el territorio de, de China y ya llegó a Estados Unidos. Apenas acaba de llegar a, a México.
0: Es lo que nos dicen que... Y hay uh -huh. que
10: estar bien informados de cuáles son los signos y síntomas. Primeramente, lo que son algunos de los signos es la fiebre, la tos, y sobre todo, este, pues, lo recomendable es de que si presentamos algunos de estos síntomas debemos de ir a, a un médico, pero realmente no de forma presencial, sino que lo recomendable, valga la redundancia, que debemos hablar con nuestro médico de cabecera, darle los síntomas que estamos presentando y ya dependiendo a eso ya este, ver todo lo que nos esté sucediendo para evitar un posible contagio de coronavirus. Recordemos que este, el nuevo coronavirus pertenece a la familia del coronavirus y se está presentando actualmente en los seres humanos. ¿Cómo evitarlo, Marta?
0: Exacto. Oh, ajá. Una de, la, de los síntomas es la dificultad para respirar, no Tienes mucha, mucha fatiga y la dificultad para respirar. Entonces, yo les voy a dar como que seis... este, ¿Cómo evitarlo? No? Ajá, seis cosas para evitarlo, por así decirlo. Bueno, una de ellas es evitar el contacto cercano con personas enfermas. O sea, si vemos que alguna persona tiene algún síntoma o detectamos algún síntoma de estos, es como que mantener nuestra distancia y hasta ahí eh, lo recomendable es distancia de dos, tres metros, es lo que... Eso. lo que me dicen, también es evitar tocarse los ojos, la nariz la boca con las manos sucias, siempre en cualquier momento, antes de ir al baño después de ir al baño, antes de comer antes de, de agarrar eh, el metro o cosas así de fierro, te, lavarse las manos durante 20 segundos y con agüita, con jabón hacer espuma, pero si no se presenta o si no tienen a la mano agua y jabón, comprar este ¿Gel antibacterial? gel antibacterial que tenga 60% de alcohol, por pues sí, el, el alcohol, para ¿no? El alcohol, para sí, las, las manitas. manitas, ¿no? También es que si estás enfermo o presentas o ves si tienes alguno de estos síntomas, tienes que quedarte en casa, como dijo aquí Carlitos, tienes que ir a tu médico de cabecera y quedarse en casa para, por si las dudas, no contaminar a los demás. También es cubrirse la nariz y la boca cuando estornudas con un pañuelo y si no tienes un pañuelo, cubrírtelo con el codo, el codo porque no sé si sepan que cuando estor, estornudamos los gérmenes como que se propagan a más de 60 metros así claro. Es, claro. entonces o, aunque nos, tape, nos tapemos así este, se propagan a más de 60 metros y si nos, nos cubrimos con un pañuelo des, desechable pues esto como que reduce eh, el eh, al expandirse a la Pongámonos así, nato. ajá, unos 30 o, o menos de 20 metros, así. También no es recomendable este, taparse la boca con estornudas con la mano. Bueno. Porque cuando lo haces sí. puedes comer o, o llevarte la... la o saludar a las personas. Exacto, saludar a las personas y ya con tu mano ahí, con la saliva y todo, ¿no? Y También,
9: de, hecho, ah, bueno. de hecho, este, creo que es muy bueno que digas eso porque la mayoría de las personas... Todo,
0: se, se tapan la mano, exacto. Se tapa con la mano, entonces no es muy recomendable. Y si lo hacen, se la tienen que lavar y con alcohol. También, una de estas es mantener la buena higiene personal, bañarse y todo. O sea, estar bien limpio y así. Y bueno, creo que esas son como que uno de los principales, este, principales precauciones. Y bueno, ¿qué nos tienen?
10: Bueno, aquí, tienen? compañera, este es muy interesante el tema del coronavirus. Hay sí, que mantenernos bastante. informados. Y en otras noticias, <ríe> ¿ustedes qué nos traen, compañera?
1: Pues, ¿qué creen? No que, sé, sí. pues, lastimosamente o tristemente, el colibrí es un animalito que está en peligro de extinción.
10: ¿En serio? No, no. Sabía. Sí,
1: y pues, ahora con jardines urbanos, pues, buscan salvar al colibrí en México. Esto surge como propuesta de, de la UNAM, que es construir pequeños hábitats eh, en la ciudad. Eh, pues ya que el ave pues es responsable de polinizar miles de plantas y este pues se ve afectado por el crecimiento de, de las grandes ciudades ¿por qué es importante pues hacerles o crearles jardines a, a los colibríes, pues porque les, ayu les ayudamos así a conseguir alimento a, y también les ofrecemos un lugar para que pues especies como las mariposas y abejas pues puedan habitar en las ciudades y además pues ayudamos a recuperar el medio ambiente, pero Castel nos va a hablar más sobre la importancia de, de los colibríes, Que es un animal muy importante,
9: ¿no? Es, porque... Sí, es porque es un pájaro que tiene una gran importancia ecológica no solo por su diversidad familiar en el territorio nacional y su alto grado de endemismo, sino también por los beneficios que aporta a la conservación de los ecosistemas por ser especies polinizadoras y su singular belleza apreciada por los observadores de aves. Y hay dos especies en el peligro de extinción de los colibrís. Ok.
0: Pues ¿A ah, poco es, ay, dos sí, especies? Sí,
9: hay como su tipo de especies. Bueno... Eh,
1: también, pero sobre todo saben que es lo más importante, que nosotros podemos ayudar a que estos animalitos pues no se extingan. ¿Cómo? Nosotros también podemos tener nuestro propio jardín en casa. Esto puede, podemos colgar en nuestras ventanas y o aprovechando las banquetas y los, los pequeños balcones, podemos crear nuestro jardín y yo les voy a decir cómo. Bueno, primero que nada tenemos que elegir un espacio en el que, pues, veamos que los colibríes pues sí pueden acceder, ¿no? Puede ser este. Bueno, lo más recomendable es en macetas Después conseguir las plantitas que son necesarias Que estas de, tienen que ser de acorde a la luz que tengamos este, Pues que, nos, que sea proporcionada También tenemos que sugerir plantas de la región Para que estas pues florezcan Y así pues creemos un buen jardín Y sobre todo también podemos usar árboles, arbustos, hierbas o enredaderas Y el quinto paso es que la UNAM pues nos aconseja Que los árboles vayan al centro esto porque para que así las eh, las hierbitas queden a las orillas y los colibris pues puedan acceder mejor y también eh, no siempre hay que hay que juntar las plantitas para que pues estas puedan crecer bien algunas de las de las especies que podemos tener eh, son como el mirto qué otra castel
9: el toringil morado la hierba de burro lavanda Corona de novia
1: Y así los farolitos También podemos ir a elegir eh, Pues distintos tipos De plantitas Así que ya saben, hay que crear nuestro propio jardín jardincito Para cuidar a los colibris Exacto Y bueno,
0: vámonos con la fruta de la semana Que nos las tiene
1: y ¿Cuál es la fruta? Dinos tambores, por favor Bueno, pues la fruta de la semana Es algo que yo creo que nos gusta a todos Y es la sandía Bueno, ¿por qué la sandía? Porque esta ayuda a contrarrestar la diabetes Perdón También alivia los malestares de dolor Sobre todo es una fuente de vitaminas ayuda a mejorar la circulación, sirve como antioxidante, antiinflamatorio, reduce el colesterol, chicos, oh, ¿eh? el así colesterol, que consuman mucha sandía, ¿sí? ayuda a adelgazar ¿Sí? y sobre todo hace <ríe> algo, protege okay, siempre sí ya me gusta protege la... nuestro corazón, Estoy así que ya borbo. saben, no, o sea, pro que protege tu corazón para okay, que ya no te okay, lo rompan okay. más. Okay. ¿Qué Bueno. Pues bueno, chicos, así que ya saben, la fruta de la semana es la sandía, a comer mucha, mucha sandía. sandía, por favor. Y pues bueno, yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa, pongan Así en es. práctica los tips que nos dio Marta sobre el
9: coronavirus, el gel antibacterial, ¿no?
1: el gel antibacterial con 60% de alcohol
0: y, y lavarse las manos siempre.
10: Y sobre todo que no ocurra el pánico, es lo Así importante. Es importante
0: informarse. Espero
10: que se hayan informado bien. Síganos escuchando. Y un gusto coman en mucha sandía,
1: construyan su jardín y nosotros somos los eco ¿por qué? Sí. Porque estamos, estamos bien, bien locos. locos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Besitos. Nos vemos. Ya Besitos. córtale mi Mikey. Bye. Bye, bye. Nos vemos en las próximas. dios Esto ha sido todo en el programa de hoy. Gaceta Siglo 21. Recuerda sintonizarnos en Siglo XXI Radio. Hasta la próxima. Bye.
6: Sayonara
1: Adiós.